0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de regresso a casa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks. Hoje trago aqui uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo e a vida sabe o que faz e decidiu que era hoje o dia do nosso encontro, o dia de eu trazer aqui ao podcast uma pessoa muito, 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 muito bonita e que tem feito muito por todos nós, especialmente pela nossa saúde. Bem-vindo, João Beles.
1: Obrigado Inês. É um <risos> grande, grande prazer.
0: Estou mesmo muito contente de ter aqui finalmente, já, já vinhamos a partilhar há algum tempo, há alguns meses. Sobre, sobre a tua vinda aqui ao podcast o João, não sei se vocês eu acredito que muita gente já conheça o João o João até já, tem sido uma figura mediática ele é naturopata uh, é especialista em saúde um, dentro uh, da, da filosofia da naturopatia e tens ido muito à televisão tenho te visto ao longo destes anos tenho te acompanhado uh, muito à distância mas sempre... Com muito carinho e com muito respeito pelo teu trabalho e por aquilo que tu também tens trazido às terapias alternativas um, e à saúde uh, numa perspectiva mais holística. E, e acompanhar o teu trabalho na televisão, não é? no, nos meios de comunicação sociais de massas, para mim é assim tipo uma vitóriazinha de todos, não é? de todos nós que trabalhamos de alguma forma. Uh, com, com, com a saúde emocional, mental, física das pessoas uh, um bocadinho fora do sistema né, vigente então a, a, as tuas vitórias e as tuas conquistas também têm sido um bocadinho as nossas de todos nós né? de todos os terapeutas
1: Olha, obrigado Inês é. por essas palavras que resumem se calhar os últimos anos da minha vida um, eu não sei por por obra do destino, das estrelas vários alinhamentos um, tenho sido convidado várias vezes para ir a vários programas de televisão eu confesso muitas vezes não, não, não compreendo porque, como é que me convidam porque não sei Pronto, não.
0: às vezes parece que é uma coisa parece que não faz assim muito sentido não é? porque a gente às vezes pensa na, na televisão uh, nos meios de comunicação massivos como uma coisa assim meio deturpada Uh, que acontece muitas vezes, e então ver-te lá é tipo, uau, que fixe, mas é precisamente, <risos> sabes
1: que eu sinto isso também. Eu às vezes sinto assim, é pá. Às vezes falam assim dos média, não é? Que são aquele bispo não pão, mas eles, eu digo, eles convidam-me. Há oito anos, uhum. há oito anos que eu ininterruptamente in vou à SIC.
2: Uhum.
1: E... E não só tem sido a SIC, a RTP, a TVI também me tem convidado. Eu tenho que recusado ir à TVI porque, como estou na SIC, é uma questão ali de cordial, cordial, cordialidade. cordialidade. Uhum. Uh, mas sinto muito bem ir à SIC. Fui uma outra, outra vez à RTP porque a SIC me disse olha, pode ir, não há tanto problema. Mas eu não sei, olha, eu, eu quando vou lá venho com uma alegria tão grande por perceber que se calhar também os os médias são uh, diferentes do que a gente pensa uhum. pode haver uma parte mais digamos que cumpre uma certa narrativa, mas há outra parte que está desejosa de falar sobre medicinas naturais uhum. sobre yoga sobre sound healing sobre natureza ecologia, então há que aproveitar nunca ver só o mal numa coisa
0: ou só o bem claro. há, há o
1: bom e o mal em tudo
0: é assim, a gente não se pode esquecer que a, a comunicação social é feita de pessoas né? que lá trabalham é né? isso e cada mesmo. vez existem mais pessoas que também estão a despertar por uma série de coisas, e são essas pessoas que depois fazem essas sugestões e vão, 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 vão e vão chegando a, a pessoas como tu.
1: Exatamente, olha, é. então eu aproveito para agradecer à, à Cristiana a Joana Proença, à Dora Lisboa, pronto, e que eu não me lembro que me convida tantas vezes por me co continuar a convidar para ir à SIC, porque é um, uma plataforma... Olha, eu uma vez fui a um programa do João Baião, uhum. que nós temos aquela ideia, mas João Baião, okay,
0: aprende-se muita Baião, coisa. É ah, João
1: ele, é, ele, ele é um ser mágico. Generosíssimo. Ele é um ser com uma energia. Eu acho que nunca vi ninguém com a energia dele, mas é uma energia... De amor verdadeiro. É, mesmo, é um ser de luz. É, ele transborda luz, ele transborda amor, quer ele saiba, quer ele não saiba.
2: Uhum.
1: E uma vez foi a um programa dele e chega a casa e tinha umas 400 mensagens de pessoas a agradecer-me e eu andei quase uma semana a responder a todas, acredita? Então a televisão chega a muitas claro, gente Claro, e a é muita mesmo gente.
0: importante cada vez mais que, um, que esta porta se abra sabes Porque quem está em casa, também muita gente também está sedenta e nem sabe. Não é? Sedenta de informação, sedenta de abrir os horizontes para outras coisas. E tu trazes algo, um, por isso é que eu gosto tanto de, de te ver em televisão, tu trazes algo que é um, o regresso à casa, de alguma forma. O regresso à natureza. Não é? Tu és um, um, um mestre das plantas um aprendiz com certeza eterno da, da, da natureza né? e, da, e, da, e das antigas filosofias né? que muita coisa nos, hum, nos trazem né? e resgatar isso é muito importante Bom, Malta, olha, isto acontece. A minha, a minha coisa daqui do telemóvel decidiu dar um ar da sua graça. Entendeu, a mas Siri... é,
1: entendeu. ela Exato. entendeu o que tu estavas a dizer.
0: Foi um sinal calma, divino.
1: Calma, entramos numa nave e espacial. E por favor, não
0: cortes. Exatamente,
1: entramos numa nave espacial e de repente a Siri diz que entendeu. Diz que atenção, entendeu, Portanto, é um Atenção, sinal. atenção, incrível, Lito. incrível.
0: Ai meu Deus, mas Vera, o que é que eu te queria perguntar? Queria precisamente... Que tu um, nos contasses um pouco uh, do que é que tu realmente, qual é que é o teu propósito de vida como, como naturopata, como, eu não sei se é assim que tu gostas de te de, de chamar a ti próprio, eu sei que às vezes temos dificuldade em, em encontrar um nome para aquilo que nós fazemos, mas gostava de, de que tu nos dissesses, que tu nos contasses qual é que é verdadeiramente o teu propósito.
1: Olha, Inês, eu no meu, no meu Instagram fiz assim uma definição que acho que é mais ou menos isto. Eu sou naturopata, amante, amante da natureza, mas sou também músico e questionador da realidade. Uhum. Acho que reduzir só uma palavra, assim com estas palavrinhas todas, acho que já fico mais confortável. <risos> e, ai, há tanta coisa para dizer sobre isso que... Ah, por exemplo, antigamente o, o xamã, não é? o, aquele que sabia das plantas,
2: uhum.
1: e é esse resgatar também da nossa identidade que vem de há milhares de anos. Porque nós só nos esquecemos do que somos nos últimos 50, 60, talvez 100 anos. Porque as nossas tradições sempre tiveram bem vivas em todas as sociedades e todas as eras. Uh, houve algumas mais difíceis com as guerras, mas... Não... E então, eu acho, eu sinto aquele aquela pessoa que... Sabia de plantas, não é, na, numa tribo,
2: uhum.
1: mas que também cantava as plantas. Porque cada planta tem a sua música, que tem o seu som, tem a sua vibração. E que curava com base nas plantas e com base na música. Mas esta sociedade separou as duas coisas. O, o naturopata é uma coisa e a música é outra coisa qualquer. E eu lidei muitos anos comigo próprio a tentar separar as duas coisas... Porque era que a sociedade me tinha, entre aspas, proposto, nem digo imposto. E então parei um pouco de tocar música para me dedicar só às plantas e só à naturopatia e só à minha profissão. Fiz isso assim durante uns 10 anos, dos, dos 20 aos 30, talvez. E aos 30 pensei, não, agora a música vai arrebentar outra vez e vou oferecer as duas coisas. E acho que desde aí, já passaram 14 anos... Tenho conseguido equilibrar melhor a minha parte de naturopata e a minha parte de, de músico, porque as duas coisas curam. Sem e dúvida. são inseparáveis
0: Sem dúvida. E <risos> o, que é, o que é que tu levas às pessoas com essas tuas duas medicinas?
1: Olha, a energia da cura, não é? A energia da cura também tenho às vezes uma conversa muito engraçada. As plantas recebem o sol. Uhum. As plantas são, são captadores Quânticos, se quiseres, do Sol. Elas transformam a energia do Sol em moléculas, que nós depois vamos chamar uh, quercetina, uh, bromelaína, uh, ginsenosides. Uh, 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 a bioquímica, uh, a fitoquímica, caracteriza depois as moléculas. Mas lá dentro está a energia.
0: Uhum. Está tá a luz, né? Está luz. Está luz.
1: O espaço entre cada átomo, de cada constituinte das moléculas, é muito maior... É como se fosse daqui a Lisboa. Portanto, há muito mais vazio dentro de cada molécula de planta do que, do que matéria. Mas esse vazio não é vazio. É energia, para mim, é a energia do sol que foi aprisionada, entre aspas, dentro da molécula. Quando nós tomamos a planta numa infusão, uh, até num comer, -o, comer uma planta, eu trouxe o espinheiro Exato. branco. Oh, o espinheiro branco é a planta de, uma planta do coração que trata problemas do coração. Quando nós tomamos essa planta, dizemos em fitoquímica que é a molécula que atua e que atua sobre o miocárdio sobre uh, as coronárias dilata as coronárias, baixa a tensão a nossa explicação é um bocadinho ainda material uhum. mas não o que cura é a energia que forma essas moléculas e a base dessa energia veio do sol, da fotossíntese de toda a captação do sol e veio da terra, dos minerais da água, de toda a força que a terra tem portanto as plantas são uma coisa, são um, um, um laboratório de magia de magia
2: uhum.
1: e é isso que eu faço, eu, eu, eu pego nesse laboratório de magia <risos> cheio de coisas de luz, do sol és e... o alquimista é, a alquimia <risos> foram as plantas que fizeram a, a alquimia é que transformaram, a luz e a matéria uhum. as plantas, então e depois eu, a pessoa quando toma as plantas ela é o próprio alquimista porque quando absorve os princípios ativos constituintes fitoquímicos, digamos, eles fazem parte do corpo dela através,
2: uhum. Portanto,
1: o ciclo completou-se. E o que é que vem daqui? Vem a cura. Vem a cura da doença. É como se a luz e a terra curassem com base nas plantas, que são o mensageiro.
0: Uau! Estou já assim, olha, já estou de boca aberta só a ouvir-te falar. Parece poesia, música para os meus ouvidos. <risos> A tua, o teu, a tua partilha o teu discurso e a forma como tu vês realmente, no fundo uh, as plantas são um bocadinho como nós não é? nós também somos isto, é? céu e terra é? e este, este, estes alquimistas é? exatamente,
1: exatamente as plantas são como nós e são para além de nós uhum. porque as plantas já existem no planeta terra antes de nós então já, já fazem este trabalho de alquimia entre o céu e a terra há milhões e milhões e milhões de anos muito antes de nós existirmos uhum. portanto nós ainda somos um bocadinho aprendizes para fazer essa alquimia por isso é que temos que comer temos que beber água temos que ser um bocadinho mais a planta consegue fazer isso de uma forma mais natural Sim. e como não pensa ainda é mais fácil <risos> se pensasse talvez não não acreditasse muito que conseguia
2: que <risos>
0: Ah,
1: interessante a forma não, como não pensa que... como nós pensamos claro, Atenção, não... tem uma
0: tem uma consciência mas mas não uh, não, não como nós né
1: tem uma consciência eu costumo chamar uma consciência para além do cérebro uhum. uma consciência não cérebro uhum. uh, que nós também temos quando, não sei se já ouviste falar das experiências quase-mortes sim, e sim. Uh, eu comparo muitas vezes isso com as plantas porque são situações, há certas raízes científicas de outras áreas que depois, se fizermos bem a extrapolação conseguem-nos ajudar muito a compreender uhum. tudo isto então, nas experiências quase morte muitas vezes temos uma pessoa que não tem atividade cerebral, não é só cardíaca não tem atividade cerebral ela fica 3, 4, 5 minutos nesse estado onde não há atividade cerebral, portanto a parte da memória do nosso cérebro, que se chama hipocampo, que retém a memória, segundo a, a, a neurociência, não está a trabalhar.
2: Uhum.
1: E ela, quando volta, ela relata 10, 15, 20 minutos de experiência que teve no outro lado. Sem atividade cerebral. Uau!
2: Uhum.
1: E o hipocampo estava morto, estava parado.
2: Uhum.
1: As plantas não têm cérebro. E nós consideramos que nós é que somos conscientes e as plantas, como não têm cérebro, são inconscientes. Mas já se começam a fazer muitas descobertas com botânica, neurologia, com algumas plantas e já estamos a perceber que as plantas têm uma consciência. Isto provada cientificamente. É claro que se formos hoje as tribos, aos povos antigos, elas têm a super consciência claro. e ensinam-nos muita coisa.
0: Claro. <risos> muita coisa. Muita coisa. É só querer aprender. Exatamente. É só ter humildade para aprender com elas.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Uhum. Uh, eu... Tu acreditas que... Eu já percebi que tu tens um, um, uma relação muito próxima também, de certeza, com as plantas de poder, poder não é? E... As, tu acreditas que as plantas podem realmente interagir connosco? Um, Dizer-nos coisas sobre nós? Estou a falar das plantas, qualquer planta. Tu acreditas que há realmente uma interação, se nós nos permitirmos?
1: Olha, agora estou a sentir que devo chamar Gaia.
0: <risos> ah, não sei porquê. Chama-me Gaia. Gaia.
1: <risos> Gaia. Uh, tu sabes que isso é verdade? Tu, isso é, se tu és Gaia, sabes que isso é verdade? Um, para além disso, a minha experiência própria. Uhum. É, durante algum tempo eu pensava que, se nós formos à, à Amazónia uh, e perguntarmos a um, a um local, a um índio, como é que ele aprendeu tanto sobre plantas? Ele não vai dizer que foi em livros, porque <risos> não há livros. Os, os primeiros registros são muito recentes. Ele, mas ele não vai dizer que foi de boca ao ouvido só
2: uhum.
1: que era uh, a etnobotânica repetia isso muitas vezes e quando eu estudava a etnobotânica aprendia que o conhecimento que sabemos hoje sobre plantas foi passado pelos nossos antepassados de boca ao ouvido várias tradições, uhum. desde a Índia à China, passaram todo o conhecimento que sabemos sobre plantas quando eu tenho conhecimento com as plantas da Amazónia do México isto muda muito claro. porque eles dizem que a planta fala com eles e a planta ensina para que é que serve. Uh, isto mexe um bocadinho, não é? Mexe muito. Mexe muito. Como é que a planta ensina? Como é que a planta...
2: Uhum. Pronto. Depois,
1: depois de compreendermos como é que isso acontece, <risos> quem quiser investigue, eu vou para... Levantem outra questão, que é... Será que em Portugal há plantas de poder como existem noutras no tradições no México, na América uhum. do Sul uh, nas ilhas da Papua, Nova Guiné Havaí, uhum. o Cava Cava por exemplo, é uma planta que falamos pouco mas que também tem, tem muito poder no Gabão, na Nigéria o Iboga também uhum. será que há aqui em Portugal essas plantas? nós tivemos um grande problema que foi à altura da Inquisição uhum. a altura da Inquisição queimou uma série de coisas queimou sabedoria. Pior que o incêndio da Biblioteca de Alexandria talvez tenha sido a Inquisição. Uhum. Então temos um corte muito grande com esse conhecimento. Só que eu conheço muitas plantas portuguesas e tomo as plantas portuguesas. E então sei que há algumas plantas portuguesas, como por exemplo o Ipericão, uhum. a Arruda, é o absinto a Artemisia absinto a própria valeriana
2: uhum.
1: são plantas que também nos permitem ter acesso a esse conhecimento uhum. se quiseres de uma forma mais leve quando vamos dormir e quando vamos sonhar
2: uhum.
1: se bebermos um chá uma infusão de uma dessas plantas nas doses sempre corretas eu aqui não estou não a ensinar como é que se toma os nossos sonhos vão ficar mais Lúcidos. Mais lúcidos. Mais lúcidos. Uhum. Nós vamos nos lembrar muito mais dos sonhos. E aí, será que é a planta que está a falar connosco? Uhum. Será que aquele sonho seria sonhado se nós não tivéssemos tomado a planta antes de irmos dormir? Uhum. Eu respondo que não. Não. Os sonhos seriam outros. Porque o sonho sonhado depois de tomarmos uma planta é muito mais que um sonho. É toda a. Se, se posso dizer textura, energia do sonho, toda a forma de nos uhum, lembrarmos uhum. É, é muito diferente.
0: Até mesmo a camomila, não é? Que, é um, que é uma planta que, que é, é tomada por toda a gente, Sim. Para, com esse propósito de relaxar. Mas sabes que eu nos últimos Sim. anos, com, com, quando comecei a dedicar e a tentar perceber um bocadinho melhor das plantas ligadas ao feminino, descobri que a camomila tem assim todo um um mistério e todo um, um, todo um potencial que vai muito além um, do, do, do chá para acalmar. E, e é muito bonito agora ter aqui um mestre de todo esse mundo, todo esse universo. Desculpa, a palavra, palavra mestre é muito difícil já para sei.
2: mim. Um mestre <risos> no conhecedor, no sentido, conhecedor. Sim,
0: no sentido de, de um, de, olha, um estudioso. Vamos sim, colocar, estudioso, sim. sim
1: um estudioso, sim, obrigado.
0: Uh, ao pé de mim és um mestre, né? Comparativamente, sim, mas... tu, tu, para mim és um mestre, né? Que és muito mais conhecedor desse universo do que eu. Uh, mas em tu com, com, com o teu propósito, o que é que tu uh, queres, será que queres não é? mostrar às pessoas que as plantas que o caminho das plantas é, o, é, um, é um caminho tão viável do que hum, ou mais viável do que, do que um, uma medicina tradicional ou todas se complementam
1: olha a nível de consciência o que eu quero mesmo transmitir e transmito muito, já agora para quem não me conhece eu dou aulas de bases científicas da medicina natural uhum. desde 2003
0: uhum.
1: há 17 anos que eu dou aulas de bases científicas da medicina natural
0: que eu acho maravilhoso, essa ponte que tu crias uhum. sempre que também é, né, entre o novo e entre o, o, a terra né, o, a pro, as provas dadas eu acho que isso também é muito importante porque eu sinto que isso também traz uh, muita confiança uh, e grounding às pessoas que estão a entrar num mundo ou a relembrar um mundo um, que, que às vezes até pode ser um bocadinho estranho ou um bocadinho fora não é? é. portanto esse lado, desse teu lado científico uh, essa tua preocupação também em trazer esse lado científico é muito boa é, mas muito eu, digo, eu digo
1: isto para dizer que a partir de agora já não estou tão preocupado com o lado científico acho que já dei muito muito, muito à parte científica uh, tenho dois livros vou terminar o terceiro que talvez seja um fechar de ciclo uh, onde me foquei essencialmente nas bases científicas das plantas medicinais. Eu acho que agora precisamos de ir mais além e usar as plantas como expansoras da nossa consciência. E isso que acabaste de dizer agora, que a camomila pode-te realçar o aspecto feminino. e Ela vai, de alguma forma, ativar algumas zonas neuronais... Isto, bioquimicamente falando, mas que depois te podem dar outro tipo de pensamentos, outro tipo de insights, quando vais meditar podes ter outro tipo de, de experiência e já agora posso dizer camomila mais calêndula mais salva são uma trindade, Tried. uma tríade que eu acho que vieram ao mundo para, para intensificar para aumentar o feminino Uhum. portanto se puderes se puderem quem nos está a ouvir, experimentar é isto também eu experimentar, porque eu ler um livro sobre plantas, sobre a camomila sobre a salva ou tomar a planta, ter o conhecimento direto da planta e fazer 7 um dias, 14 dias de salva ou desta tríade há outra planta muito mágica que se chama uh, Agnos Castos e agora olha, quero que Queria-te dizer uma coisa, Já, porque eu conheço o teu lado de divino feminino, de enaltecer o feminino, eu quero dizer uma coisa, e esta planta mostra uma grande lição. Esta planta chama-se Agnus castus, Vitex Agnus castus, em latim. Uhum. É talvez as plantas mais maravilhosas para a mulher, porque aumenta a fertilidade. É chamada a planta, a primeira, é a planta número um da fertilidade faz com que muitas mulheres que não conseguem engravidar consigam engravidar e tem estudos científicos mas fugindo dos estudos científicos quem lhe deu o nome foram os monges que tomavam esta planta para não terem desejo sexual Portanto, nos homens como aumenta as, as, as hormonas femininas tira o desejo sexual e os homens, numa sociedade patriarcal que é milenar infelizmente dizem que esta árvore maravilhosa, a árvore da fertilidade, se chama árvore da castidade. Ah! <risos> <risos> É o ponto de vista masculino <risos> a dar o nome. Ao... Custa muito ouvir este nome. Exato. Custa muito. Exato. E eu gostava que esta árvore daqui para a frente começasse a aparecer nos livros como a Árvore da Fertilidade.
0: Porque <risos>
1: temos que nomear certas coisas, não
0: Ressignificar. Né?
1: Ressignificar. Uhum. Pela positiva.
0: Uhum. Uhum.
1: Isto há vários exemplos, mas são. Como estamos a falar do sagrado feminino, uhum. esta árvore da fertilidade, que se chama Agnes Castos, é outra planta que que as mulheres podem experimentar, mas aqui sozinha. Só esta planta durante um mês, durante um ciclo de 28 dias, porque ela regula o ciclo menstrual, mas na regulação do ciclo menstrual há uma regulação depois de uma série de outras coisas que lá está, pode trazer outro, outra consciência, outro, outro, ser, outro ser.
0: Que maravilhoso. <risos> é maravilhoso ouvir-te falar deste, deste mundo que é o teu mundo, porque tu falas disto com uma paixão que parece mesmo poesia. João, a sério, ouvir-te falar parece mesmo assim poesia. E, e é verdade que o teu trabalho tem tido muitas provas. Eu já ouço falar te ti há anos, anos e anos e anos. Muitas pessoas que já recorreram a ti, muitas pessoas que foram tuas alunas. És a grande referência. Tens sido, pelo menos do, do, no meu universo de pessoas, és a grande referência nesta área. E hum, eu gostava muito de te ouvir. Uh, de, de ouvir a tua posição, o teu posicionamento, até porque hoje é um dia, uh, hoje o dia em que estamos a gravar, não o dia que vocês estão a ouvir, mas o dia que estamos a gravar é um dia de celebração, porque eu fiquei muito, pelo menos de celebração para mim, eu fiquei muito contente hoje de abrir o Facebook e de ver um post teu, com uma fotografia muito bonita, uh, que porque tu tiveste sete dias bloqueado no Facebook, os últimos sete dias. Eu partilhei um vídeo teu há poucos dias, exatamente por causa disso. Um, e e digo-te a, a mensagem que tu, quando tu me enviaste, eu não me tinha percebido que tu estavas ausente do Facebook, e quando tu me enviaste aquela mensagem, eu fiz uma grande meditação, uma grande reflexão, uh, sobre um, esta questão de, da internet e das redes sociais, e de nós pensarmos que podemos fazer o que queremos e dizer, expressar a nossa opinião, Uh, só que, só que o teu, uh, a tua partilha comigo deixou-me pensar nisto, né? nesta questão da inquisição precisamente, que estávamos a falar dela e tu tens sido um, um, uma voz nas redes sociais uh, desde que, que, que a pandemia se, se instalou e desde que começámos a viver todo, todo este processo Tu tens sido uma voz... Hum, eu não quero colocar isto de, do, do outro lado, porque eu sinto que neste momento também há muita, há muita separação, há muita divisão, e eu acho que a ideia não é essa. E a minha ideia até em fazer esta pergunta também não é dividir as opiniões e dizer eu isto, eu aquilo. Acho que não é, não é sobre isso. Eu acho que nós, esta situação veio para causar uma mudança, né? uma catalisação, um abanar uma de estruturas, mas também vem para nós escolhermos que caminho é que queremos seguir, né? enquanto coletivo, enquanto humanidade. E eu não acredito muito no caminho da, da desunião e das guerras e acusações, mas não podia deixar de aproveitar a tua presença aqui para tu trazeres a tua visão, porque o Facebook bloqueou-te por causa dos posts que tu tens feito sobre o covid sobre o teu posicionamento em relação ao Covid, sobre a mensagem que tu queres trazer uh, às pessoas um, e, e o que é certo é que uh, foste bloqueado e isto quer dizer alguma coisa e eu não, não queria mesmo deixar passar esta oportunidade, porque aqui pelo menos aqui uh, está, estamos num espaço livre e eu, eu sinto que esta questão da liberdade também é uma coisa muito sensível neste momento, é, uma, é um questionamento sinceramente, para mim é e eu gostava muito de dar-te este espaço um, para tu nos contares, para tu nos dizeres, baseado naquilo que tem sido a tua experiência, e o teu estudo, qual é que é o teu posicionamento sobre o que está a acontecer, que, é, que mensagem é que tu tens trazido ou que tens tentado levar às pessoas e que levou a este bloqueio, que entretanto foi um retiro, não é? como tu próprio dizes, uhum. e eu gostava muito de te ouvir em relação a isto, João.
1: <risos> Olha, Inês... Antes de mais, muito obrigado por teres partilhado. Antes de tudo, eu senti que nós somos uma irmandade. E eu escrevi isso hoje no post. Se acontecer alguma coisa a algum de vocês que nos está a ouvir, se forem bloqueados, mandem-me mensagens. Para nós, digam qualquer coisa, gravem um vídeo para nós todos partilharmos. Porque se nós tivermos esta força, o bloqueio não serviu de nada. Hum. o Facebook diz então, mas nós bloqueamos 7 dias e há, e há um vídeo do João Belos aqui em todo o lado uhum. Que dizer, assim, isto, isto é, é mágico eu, é mágico eu nunca pensei que passar por isto foi mil vezes melhor ter sido bloqueado do que não ter sido agora, a próxima vez posso ser bloqueado 30 dias e depois posso sair e então isto já não é tão bonito <risos> uh, eu, eu fui bloqueado porque partilhei um vídeo sobre o, um, um estudo científico sobre o alho, vê bem Estudo científico. Eu apenas traduzi o estudo científico quase para português. Que está publicado nas revistas científicas. Publiquei outro sobre a Alga Kombu. Também um estudo científico publicado em revistas científicas. Foram os meus dois primeiros bloqueios. Eu achei muito estranho. Então eles estão a bloquear é a ciência. Porque eu, eu estou apenas a partilhar um estudo científico. Eu nem sequer estou a partilhar a minha opinião. E aí eu fiquei... Mas o, com, o que é que eu vou fazer? E este último foi... Partilhei uma declaração que se chama The Great, declaração de Great Barrington, que eu nunca pensei que é, é assinada por 11 mil médicos e investigadores de todo o mundo. E a declaração que diz não é nada de especial. Diz que devemos proteger os mais velhos, mas que os mais novos podem viver a sua vida. Uma coisa assim muito simples, com base em vários estudos científicos. Que eu tenho partilhado também ao longo destes meses que dizem que sim, que as crianças podem viver uh, entre elas, sem máscara, livremente porque a doença nos não, não afeta. Portanto, tudo baseado em estudos científicos. Então eu fiquei mesmo sem, sem chão, porque eu não sei a partir de agora que estudo científico é que eu posso publicar. Uhum. O que é que eu posso dizer? Eu não sei porque aqui não houve nenhuma regra em especial. E o que é que eu quero dizer com isto? Olha... Uhum. Quero dizer que, tô, que fiquei muito feliz é pela, pelas partilhas que tu fizeste e que muitas acho que houve centenas de partilhas e fiquei muito feliz pronto, acima de tudo é isso e espero que a ciência olha é isto, espero que a ciência prevaleça
2: uhum. porque
1: se a ciência prevalecer e eu tenho acompanhado muito perto a ciência eu sempre acompanhei a ciência porque sou professor de bases científicas da medicina natural eu já li milhares e milhares e milhares e milhares de estudos, principalmente sobre plantas medicinais, para ensinar aos meus alunos portanto foi fácil para mim desde janeiro deste ano começar a ler estudos sobre esta doença e sobre as plantas que poderiam ter efeito por isso eu, o que eu posso dizer é só isso Se a ciência vencer vamos ficar muito bem basta a ciência vencer e é isso que agora os médicos pela verdade que, de repente, que É um
0: movimento, não é? Que surgiu.
1: Olha, eu senti-me como o Senhor dos Anéis, estás a ver aquelas guerras que parece que vamos perder porque começam a inimigos todo o lado e, e olho para o lado e, e os meus amigos estão, estão a morrer e estamos só quatro ou cinco ali a lutar e penso isto vai acabar. E de repente nasce o sol, olho para o alto da montanha e vem assim um, um batalhão de amigos ou aquela música por trás. Olha, quando eu olhei para os médicos pela verdade, eu. Ai, ah, ai, ah, fiquei em êxtase, pronto. E agora os médicos, pela verdade, estão aí. eu dou então é força. Estão muita força, muita hum. gente a apoiar, estão a crescer sempre. Espero que o Facebook não os bloqueie, espero que o YouTube não os bloqueie, pelo menos que se jogue aqui um jogo limpo, em que há, há duas opiniões, pelo menos há, há esta e há o contraditório, mas tudo dentro da ciência. A ciência nunca foi unânime, e é isso que as pessoas, no senso comum, não compreendem, porque estamos habituados, ai ah, não, isto é científico, está certo. A ciência nunca foi unânime. O, o Niels Bohr um dos principais físicos que descobriu a física quântica foi gozado, foi humilhado por Einstein durante anos e anos e anos Einstein, um dos maiores gênios de sempre gozou, humilhou Niels Bohr e Niels Bohr sempre muito humilde a dizer, a minha física completa a tua não são após. portanto, vivemos outro tempo, fascinante que para mim também é fascinante, de nova ciência em que a ciência tornou-se conhecimento público os estudos científicos de repente passam para o público a uma velocidade grande e eu vejo pessoas que nunca viram um estudo científico na vida já a serem grandes especialistas, a lerem os abstratos, a conseguirem ler os resultados, a conseguirem interpretar estudos. Olha, isto tem, isto tem sido tudo uma grande vitória para a ciência, uhum. mas é preciso agora que a ciência entre dentro da. da seja a ciência a decidir. A, a política e o que é que a nossa sociedade vai vai vivenciar
0: uhum. achas que o que estamos a viver um, mais do que uma questão de ciência ou de é uma questão política
1: é normalmente a política era baseada na ciência uhum. e agora temos a ciência baseada na política não okay. sei está se estás a perceber a diferença. Uhum,
0: uhum. Portanto,
1: escolhem-se muitas vezes aqueles estudos que defendem a determinada ideia política que se quer defender. Mesmo que haja 10 que defendam o contrário, uhum. escolhe-se um que defenda aquilo que a parte política quer defender. Uhum. E eu espero que isto seja por estarmos uh, verdes neste, neste ponto. Espero e que a ciência, porque há grandes movimentos de cientistas e de investigadores pela verdade em todo o mundo, espero que a ciência vença, a verdadeira ciência vença e, e vamos ficar todos muito bem, porque os estudos científicos têm dados muito exatos sobre o que é melhor para fazer uh, na nossa saúde e na nossa sociedade.
0: Uhum. E o que, é que diz? o que é que dizem esses dados? O que é que diz a ciência neste momento? Olha, esses estudos
1: uma, uma delas muito importante é que o nosso sistema imunitário é a chave número um. Nós temos que estimular o nosso sistema imunitário porque 99,9% das pessoas que se curaram foi porque o seu sistema imunitário conseguiu. Mas isto para quem está na naturopatia não é surpresa nenhuma. É surpresa para quem não está na naturopatia porque uma das identidades da naturopatia é precisamente essa, é estimular as nossas capacidades de cura para nem sequer termos a doença.
0: as nossas defesas, não é? Sim.
1: Um exemplo básico, nas infecções urinárias, uhum. nós temos uma planta muito estudada que se chama arando vermelho. O cranberry, que se bebe em uhum. sumo. Uhum. E... O arando vermelho tem uma eficácia comprovada por dezenas e dezenas de estudos. Já é uma, ev uma evidência de classe A, o topo de evidência. Ora, a naturopatia defende isso. Depende, defende que uma mulher que tem infecções urinárias de repetição faça tratamento com arando vermelho e outras plantas e o que é que vai acontecer? vai começar a ter muito menos frequência uhum. de infecções ou vão desaparecer
2: uhum.
1: e se aparecerem são muito mais curtas e muito mais fáceis de tratar uhum. But, não, estes princípios de estimular a imunidade são muito familiares já na naturopatia e então foi muito fácil para mim entrar uh, já agora se quiserem ir ao meu youtube ver o primeiro vídeo que eu fiz em janeiro sobre isto, ainda em janeiro uhum. se virem hoje tudo o que eu disse lá está tá certo. Uh, o que eu fiz foi uma extrapolação de outros vírus, de, de outros SARS-CoV, os que já se conheciam, e dos vírus da gripe, e fui ver que plantas é que se usaram para estes vírus. Principalmente para o SARS-CoV-1. Uhum. Esta, uh, o, o Alcaçuz, uh, o, o Sabogueiro. Uh, então, o que eu faço é uma extrapolação. Quando a ciência tem uma doença nova, o que faz é vai buscar a ciência que já se conhece do mais parecido que existe e usa o mesmo tratamento até se saber um tratamento novo. Então eu fiz essa extrapolação no meu primeiro vídeo. Uh, e é isso, é usar aquilo que já se sabia para tratar esta doença. Uhum. E neste momento temos muita coisa e o nosso sistema imunitário é a, continua a ser a arma número um. Uhum. Outra coisa é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina que foi tão, 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 tão atacada a hidroxicloroquina tem muito mais estudos científicos. Uhum. É em 111 estudos que a hidroxicloroquina tem neste momento, neste vírus.
0: Mas, aí, mas esse, esse, esse elemento é, é químico é, ou é, 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 é de uma planta?
1: É, é um derivado de uma planta. Okay. Mas eu aqui defendo o melhor dos dois mundos eu sempre defendi a medicina complementar sempre, se, uma, se um paciente meu tem uma infecção bacteriana já avançada, tem que tomar antibiótico claro. e depois é que vamos estimular o sistema imunitário uhum. para não voltar a ter ou para ter menos infecções então aqui eu sempre defendi o melhor dos dois mundos então temos a hidroxicloroquina temos a azitromicina que é um antibiótico o que eu me limitei foi ler os estudos li os estudos e os estudos confirmam que na maior parte dos casos o efeito foi positivo Portanto, a hidroxicloroquina tem muito mais estudos que confirmam a sua eficácia nesta doença do que estudos que não confirmam. Uhum. E aqui entra a parte política. A parte política, inexplicavelmente vai se basear em do, nos dois, três, quatro estudos onde ela não funciona. E isto é que me surpreendeu a mim, mas surpreendeu os médicos pela verdade, surpreendeu os 11 mil investigadores que assinaram a declaração da de Great Barrington, isto surpreendeu muita gente em todo o mundo. Uhum. E por isso é que eu peço, se a ciência vencer, isto vai ficar, como dizem, vai ficar tudo bem. Não tudo, mas vai ficar muito melhor do que se não vencer.
0: E se não vencer?
1: Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer.
0: Não é uma hipótese não vencer. Vai
1: vencer. Né? É, vai vencer. É, vai vencer. É, vai vencer. Eu, eu já vivi momentos como este e há uma, aquela sensação que nós temos aqui no nosso coração que nos diz, vai vencer e é isto que vai acontecer e a força que está por trás neste momento da verdade e da ciência são milhares de cientistas e investigadores em todo o mundo, não há hipótese de não vencer
0: uhum. e aquilo que tu, e eu já li isso aquilo que tu dizes é, tu não dizes para as, tu não estás a dizer para as pessoas não usarem máscara não estás a dizer para as pessoas não se protegerem ou não protegerem os outros tu estás simplesmente a falar de que uh, as crianças podem ser livres de que uh, as pessoas de risco devem sem dúvida continuar Exatamente. a proteger-se né? porque sem são pessoas dúvida. de risco, claro. são pessoas que já têm um sistema imunitário mais fragilizado claro. um, e isto sabes, eu às vezes surpreendo-me uh, e, e eu tiro-te o chapéu João, juro tiro-te o chapéu porque eu sinto que tu estás um, muito centrado na, na, na verdade, na tua verdade e também com muito embasamento à tua volta, muito suporte científico, muita coisa mas eu às vezes fico, fico surpreendida com um, esta, esta coisa do, do ataque fácil, sabes? Uh, esta coisa de não. Um, de hoje em dia também isto ser um bocadinho o reverso da medalha nas redes sociais, que é muito fácil atacar, é muito fácil banir, é muito fácil uh, criticar, e, e isto às vezes surpreende-me, não é? Como é que nós de repente passámos a ser todos. Sabe, temos. As pessoas têm toda a razão consigo do seu lado e não há esta permissão de, de cada pessoa ter um posicionamento e de nós podermos escutar vários, várias perspectivas, não é? Porque parece que só, só podemos ouvir uma determinada coisa num determinado sentido e não é bem assim, não é? É preciso haver realmente esta liberdade de expressão Uh, sem ataque, sem se sentar sem, sem sempre nesta, neste ataque e contra-ataque, surpreende-me este jogo ainda estar muito presente. E eu vejo uma separação muito grande neste momento, sabes, nas pessoas.
1: Temos que, temos que chamar essas pessoas... Se for a ciência a dizer essas pessoas, digamos, mais céticas, uhum. daí eu dizer que a ciência é que vai vencer isto. Se a ciência... Disser, afinal, a maior parte dos estudos mostra que as crianças não precisam de máscara.
2: Uhum.
1: Afinal, a ciência mostra que se, em vez de fazermos um lockdown, os, os confinamentos, se mantivermos a distância, mas se tivermos contacto numa certa faixa etária e protegermos os mais velhos e os imunodeprimidos e pessoas a fazer tratamentos oncológicos, etc., etc. Nós vamos ter uma sociedade com uma imunidade de grupo mais rápida e é essa imunidade de grupo, que também há muitos estudos sobre isso, que nos vai dar a capacidade de adoecermos cada vez menos com esta doença. Uhum. E é isso que está a acontecer neste momento. Neste momento, adoecemos muito menos com esta doença do que adoiciamos em março, abril e maio. Por exemplo, em março, abril e maio tínhamos mil casos positivos, uhum. Fazíamos 5 mil testes. Agora temos mil casos positivos e fazemos 30 mil testes. Portanto, a, a percentagem, de a relação entre testes positivos e pessoas infectadas mostra que a, a virulência do vírus, a capacidade de nós lidarmos com o vírus e nos, nos infectarmos, reduziu 6, 7, 8, 9 vezes desde abril. Isto é uma notícia espetacular. Isto é comprovação que a imunidade de grupo está a crescer como seria expectável. Eu lembro-me em abril ter lido alguns estudos já a prever a imunidade de grupo a partir de agosto, setembro, outubro. É isso que está a acontecer. Uma, uma vez mais, a ciência
0: não falhou. As previsões da ciência foram certas. Mas as pessoas estão novamente a focar-se só no número mas não sabem sabem que os, o número de testes que, que estão a acontecer neste momento é muito superior àquilo que, que era feito no início, não é?
1: é? É isso. É um erro científico, é um erro estatístico, é um erro matemático, é uma matemática simples. Eu tenho aqui cinco pratos de comida e tenho cinco pessoas. Olha, há comida para todos. Uhum. Passado um mês. Tenho aqui 10 pratos de comida. Olha, agora há mais comida. Mas vou, se calhar vou receber 50 pessoas. Uhum. Não há mais comida. Vou receber 50 pessoas. As pessoas vão passar fome. Portanto, é este tipo de proporcionalidade que é básica na matemática que se tem que passar para as pessoas. Isto é ciência. Portanto, uhum. eu acho que as pessoas que estão assim um bocadinho céticas ouvindo alguns estudos científicos e vendo esta esta proporcionalidade matemática que é fácil de compreender vão pensar olha, realmente e realmente está cada vez menos a, a, menos gente infectada e cada vez menos gente a morrer não é? pronto e vamos vamos ver vamos ver se conseguimos que a nossa voz seja ouvida
0: uhum, uhum. olha e, e assim uma, uma questão mais prática né? já que estamos a falar do tema e já que vem aí agora novamente o inverno etc que, que, que recomendações é que tu um, darias às pessoas para reforçar o seu sistema imunitário, para, para estarem mais nesse lugar da prevenção, né? do reforço?
1: Sim, sim. Olha Inês, já agora eu, eu publicito, tenho um canal no YouTube uhum. e fiz vários vídeos sobre isso, então se quiserem mais a fundo eu tenho lá os vídeos a explicar como é que se fazem as plantas. É só
0: procurar por João Beles?
1: É, João Beles, ou naturopata João Beles e chegam okay. lá são os vídeos mais, um bocadinho mais para trás então, eucalipto eucalipto é um clássico uhum. se estivermos um bocadinho congestionados fazemos uns vapores com eucalipto e o eucalipto é, consegue eliminar as mucosidades a facilitar a espeturação e é a espeturação e as mucosidades que fazem as bactérias depois desenvolverem-se portanto, uhum. se logo no início quando temos um bocadinho com tosse logo, vapores com eucalipto Incrível.
0: Fiz tantos quando era miúda.
1: Sim. Uma panelinha.
0: Claro. Lá no Alentejo era assim. Quem pois, pois, é? pois. Uma com uma toalha por cima.
1: Exatamente. Estás exatamente. <risos> a ver como estamos a resgatar o conhecimento é? ancestral? Sim, sim. Quem é que começou esse conhecimento? Não sabemos. Uhum. Era a tua avó. Era a minha avó. Que claro. Passava, mas como é que ela aprendeu? E quantas pessoas curaram com esse conhecimento nessa, uhum. durante estes milénios? Então, Eucalipto, gosto muito do sabogueiro. Para além de tudo, é uma árvore mágica também, O um sabogueiro. Há um provérbio druida que diz Quando vires um sabogueiro, faz-lhe uma vénia é uma das árvores mais respeitadas pelos druidas e nós temos muito druidismo uhum. nós Sim. aqui temos muito druidismo temos muita, muita medicina do árabe, muita medicina do, uh, do Médio Oriente uh, pronto, da Pérsia a Pérsia chegou aqui através dos árabes portanto, o aloe vera o alcaçuz, houve aqui plantas que chegaram pelos árabes tudo o que tem... Uh, uh, o, o aulna né? e temos depois a mistura dos, dos celtas, celtiberes Isto aqui é uma é uma mistura muito, 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 muito rica. E sabugueiro para mim, grande planta, Tem, faz um chá, faz uma infusão muito boa, se metermos um bocadinho de mel, um bocadinho de limão, se quisermos, e ajuda a baixar a febre. Uhum. Mas ajuda a baixar a febre ao mesmo tempo que estimula o sistema imunitário, porque baixar a febre sem estimular o sistema imunitário Pode não ser muito bom para combater vírus. Claro. Uh, depois, o tomilho. Olha, que é uma planta que se, se aprendermos onde ela está, ela está ali o ano inteiro. Até no verão ela aguenta. Vamos apanhar o tomilho e podemos comer o tomilho ou pôr em saladas ou fazer um chá de tomilho. Uhum. Gosto também de dar esta vertente. Podes beber, uhum. uh, podes, podes comer, uhum. podes inalar, uh, podes mascar, por exemplo, salva. Se tiveres com dor de garganta,
2: uhum.
1: pegas na salva, nas folhas da salva, mu e mulheres que me estão a ouvir, comprem uma salva para a vossa casa. Qualquer viveiro, olha aqui, passamos agora aqui um uhum. em Sintra, qualquer viveiro tem um vasinho de salva, ponham, comecem a vossa relação com a salva, a salva oficinalis, a nossa salva de Portugal, e vão começar a sentir coisas. <risos> Mas, estiverem com dor Eu de tenho, garganta, tem tenho
0: uns rolinhos de salva, da nossa. Da Sim,
1: nossa. mas viva, 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 para estar ali ainda a alma viva da salva, para estar ali e tal, estão ali outras coisas. E depois apanham umas folhinhas, três, quatro, cinco folhinhas, e mascaram. E mascam. Depois de lavar os dentes, que uhum. ainda tem outro benefício. Depois de lavar os dentes, põe a salva e mascam. Mascam, mascam e vão bebendo o sumo, uhum. o sumo resultante é da salva. E já agora, massajam um bocadinho as gengivas com a salva. A, gengiva, a salva ajuda a regenerar as gengivas ah. evita a retração da gengiva é, uhum, um, uhum. é a melhor planta e ao mesmo tempo uh, o líquido vai ter um efeito antibiótico sobre as amígdalas e todo o trato respiratório não é para engolir a salva podem só fazer isso e depois tirar fora se quiserem podem depois engolir com um pingo de água e está bom
0: <risos> maravilha então estão aqui estas recomendações que são tão simples tão naturais e que podem fazer muita diferença é? neste nosso inverno não só para o Covid, mas para tudo devia é. ser-se uma prática de sempre olha é?
1: por isso eu ando a ensinar isto felizmente, e felizmente sim, sim. tenho ido à televisão felizmente chega à altura do inverno convidam me para ir a um programa a falar já, já falei sobre isto n vezes o que é um agradecimento também quero, claro. já agradeci, quero agradecer ter chegado a milhares e milhares de pessoas porque é assim que se previne as doenças é, é com a naturopatia é com a medicina natural aí sim a nossa medicina é preventiva quando já estamos com uma grande infecção quando temos que ser operados, quando não conseguimos respirar a melhor medicina é a medicina convencional Portanto, vamos aproveitar o melhor das duas medicinas uhum. nós queremos só um meio termo queremos um meio termo, queremos ter o nosso espacinho que é uh, se pudermos um dia entrar no sistema nacional de saúde nas, nos centros de saúde é só isso que nós queremos ajudar as pessoas que não querem ter doenças, que não querem vir a ter doenças, prevenir é o melhor remédio.
0: Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Olha, e que mundo é que tu uh, imaginas? Que, fu que futuro é que tu imaginas que poderá vir de toda esta aprendizagem que estamos a, a ter agora, neste momento? Eu sinto que este momento é um momento muito uh, muito catalisador, né? e onde está tá ainda tudo em aberto. E eu gostava de saber qual era o teu sonho, não é? O que é que tu sonhas Olha, para nós todos? Nós
1: vamos ter um período muito grande de, de consciência. Uh, eu, eu sinto a consciência está a aumentar. Na, é nas dificuldades. Se não tivesse havido esta dificuldade, a consciência não, não aumentava tão rapidamente. A arte aguça o um engenho, não é? a arte não, a qualquer dificuldade a, a gosto um há qualquer provérbio assim uh, nós vemos já às vezes aqueles filmes sobre a segunda guerra mundial mas aquelas histórias lindas de um alemão que ajudou um judeu uh, lista de Schindler sei lá Aristides Souza Mendes que é de, são histórias que não podiam ter acontecido se não se tivesse caído naquele naquele extremo de humanidade ou de desumanidade.
2: Uhum.
1: então numa forma muito mais soft. Eu acho que, que até aqui esta doença é... Numa forma muito mais soft. Porque, repara, não morrem crianças. Quer dizer, isto, é, isto é a doença perfeita. Isto é a pandemia perfeita. É claro que cada vida é uma vida, mas... Morrer uma criança com 5 anos é muito diferente de morrer uma pessoa de 80 anos. E, por exemplo, a malária mata muito mais crianças do, do que pessoas mais velhas. Portanto, até aqui, quer dizer... Estamos a passar dificuldades, mas... Temos uma pandemia... Assim pronto, isto não é nenhuma segunda guerra mundial ou terceira guerra mundial então, no meio desta dificuldade vem a consciência que está a haver nós estamos aqui uh, não sei isto é um sentir é um sentir eu sinto que a consciência está a despertar muito mais rapidamente em cada um, em cada um de nós e ainda bem, uma das causas foi esta dificuldade vou-lhe chamar de dificuldade uhum. uh, de dificuldade momentânea e que vamos todos conseguir ultrapassar e vamos chegar ao outro lado com uma consciência muito maior de tudo, de tudo.
0: Então imaginas um mundo mais consciente?
1: Completamente.
0: Mais um, saudável? Um saudável. mundo
1: muito mais saudável, onde a nossa ligação à natureza vai ficar cada vez mais forte. Uh, já agora, eu, eu na primavera faço sempre muitos passeios, portanto, se alguém quiser ir a algum desses passeios contato na primavera ou começa a ficar mais atento ao meu Facebook na primavera o meu a minha ênfase é levar as pessoas ao campo tocarem nas plantas olharem para as plantas se possível, já fizemos, abraçar uma árvore esta planta que eu te trouxe o crataegus o espinheiro branco já fiz passeios com os meus alunos ali no Jardim Botânico em Lisboa onde nós abraçamos o, o espinheiro branco porque é a planta do amor é a planta do coração Portanto, é isto fazer uma meditação ao pé de uma árvore, uma tília por exemplo, meditar ao pé de uma tília é incrível, a tília não é só calma quando se bebe a tília tem uma presença tem uma, uma um colo de mãe a tília tem um colo de mãe meditar uhum. ou deitar na base de uma tília e poder estar ali uma horinha é uma coisa incrível então é, é isso que eu procuro trazer nos meus passeios uma parte mais prática, mais vivência mais de cheirar, mais de comer e, e pronto e acho que nós vamos ficar todos muito mais ligados a esta medicina que é a medicina da natureza e que é uma medicina que eu costumo dizer que é uma medicina livre livre porque porque não tem patentes, hum. não tem autorizações, não tem receita uh, é uma medicina livre se nós formos andar aqui pela Serra de Sintra pela Serra da Arábida pela Serra de Monchique, vamos encontrar Principalmente na primavera, sem plantas medicinais. Estão livres. E nós estamos livres, das, com todo o respeito, de escolher a parte que podemos escolher uh, e de as secar, ou das comer e desutilizar. utilizar. É uma medicina livre.
0: Livre, não, não deve-se pagar nada. Não né? alimenta nenhuma indústria.
1: Sim. <risos> é só ganhar Sim. esta consciência Sim. que eu possa, a qualquer mente, ir ali ao campo, aqui. E temos medicina livre. Eu, eu, vim, eu vinha para aqui e, e encontrei uma planta que era Chagas. Nasce em todo o lado, em sítios úmidos. As Chagas ou Capuchinhas, para quem conhece. Uma planta verde com umas flores cor de laranja e amarelas lindas. E estamos no final do verão. Podia estar tudo muito mais seco. Podia... As flores estão aí. Estão cheias de força, a mesma. A natureza. Não... A Gaia. Gaia não nos deixa nunca. Se o universo criou as doenças, Gaia criou 10 curas para cada doença. 10 uhum. curas. E na época, quando falavas que eu era mestre, é, 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 é sem. Eu conheço 0,1% das plantas no mundo, Ou menos. Eu não sou nada. 0,1%. Uhum. Há plantas medicinais em todo o lado do mundo que eu nem faço ideia de para que é que servem. Né? Portanto, o conhecimento de plantas medicinais é ilimitado. E as doenças são muito conhecidas. Pronto, temos os cancros, temos a hipertensão, temos as, as defenças virais. Ou seja, há 10 ou 100 plantas medicinais para cada doença. Portanto, quando dizem ai, ah, mas Deus, então, e as, e as doenças? Deus também criou as doenças? Foi tudo uma criação do grande mistério, não é? Mas o que é certo é que dentro da criação há muito mais plantas para curar do que doenças. Uhum. Então, que é que estamos à espera para acordar e sair do ram ram do... Eu não estou aqui a falar mal, tudo, tudo tem o seu coisa, mas é o Benuron, o Paracetamol, o antibiótico, o ben o Paracetamol, o antibiótico... Quer dizer, isto é, isto é, é, é útil, claro, eu já expliquei que pode ser, mas isto é medicina do passado. A nova medicina do futuro, a medicina das plantas, a medicina livre, a medicina da natureza, é esta medicina em que nós ganhamos a capacidade outra vez empoderamos-nos de uma forma tal que nós somos os nossos próprios mestres nós quando estamos com uma dorzinha de garganta nós já sabemos que vamos buscar a salva por isso é que eu falei da salva para as pessoas que estão em casa porque pode, às vezes, começar a ganhar relação com uma planta pode ser a, caixa, a, a abertura da caixa de pandora que depois, tão e o alecrim, até o pericão? portanto, comecem com a salva e vão começar a receber coisas da salva e depois eu sei que isto pode abrir, lá está, pode ativar a consciência porque querer conhecer mais sobre plantas. Uhum. E esta, para mim, é a medicina do futuro, de nova era, digamos, que já foi a medicina, e é a medicina em muitos sítios do mundo. A medicina livre, a medicina da natureza.
0: Uhum. É, com, é um bocadinho como a própria. Eu estava a ouvir falar de, da medicina livre, é um bocadinho como outras formas de energia, né a energia livre também, uh, que será com certeza o futuro. É encontrarmos formas de energia renovável e de energia livre oh, também oh, passaram por cá pessoas oh, a querer apresentá-la
1: oh, Inês, Inês e Gaia, agora vou dizer os dois para Inês Nicolas Nikol, Tesla, claro. que agora está tão na moda conseguiu ou, ou estava muito perto de conseguir energia livre só que como essa energia era free, penso que foi Marconi e outros, não sei bem a história que rasgaram-lhe as patentes ou compraram as patentes, e etc Pronto. ele morreu na miséria Uh, para Gaia a energia do sol a energia do sol é, é a coisa mais livre que nós temos basta, basta, basta estar, basta receber e nós reduzimos muito a energia do sol a vitamina D, depois a ciência encapsula toda a magia que a natureza tem em conceitos Não, a, magia, a energia do sol dá-nos muito mais coisas e muitas delas estão estudadas também, por exemplo a serotonina Uhum. a serotonina que é o neurotransmissor da felicidade e da alegria apanhamos diretamente a energia do sol nós não precisamos ir cor a correr comprar antidepressivos para artificialmente subir a nossa serotonina que é o que todos os antidepressivos fazem uhum. são inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou tem outras formas farmacológicas de atuação nós não precisamos disso em alguns casos, claro precisamos mas na maior parte dos casos eu estou triste vou apanhar sol, vou para a praia eu ponho o corpo todo ao sol, vou para o jardim e o meu corpo fica carregado de energia do sol, chamada de serotonina, ou dopamina, ou acetilcolina, e ficamos felizes. Uhum. Que sentimos, por isso é que a praia tem um. Nós temos um chamamento ancestral e da praia.
0: Claro, são os quatro elementos. Está é? tudo é junto. É a água que purifica, yeah. é o sol que energiza, é o ventre que limpa, até para mim é o meu. É o
1: sal, é, é o, o, sal dá, o sal que dá todos os minerais ao corpo, é tudo, a praia é tudo. Mesmo, rapaz, por isso é isso, é voltar... Está tudo livre. Há muita coisa que está livre. A maior parte das coisas, e acho que há também uma frase... A maior, a milho, as melhores coisas do mundo são livres, são grátis. Uhum. Como, e são simples. Como o amor, nós não podemos comprar o amor. Como o sol, nós não podemos estar aqui a, a comprar sol. O sol está aí.
0: Uhum. Olha, João, eu ficava aqui mais umas horinhas a conversar contigo. És um posto de sabedoria e és uma boa energia maravilhosa, fantástica obrigada por teres aceito este convite e mesmo de coração foi mesmo um grande, grande prazer ter-te aqui e é isso, queria muito agradecer-te por teres vindo também, muito também
1: Inês muito obrigado e continua no teu caminho da abertura de consciências que é que é fundamental e cada vez vai ser mais florescente juntando aqui as duas
0: palavras <risos> que assim seja, obrigada João obrigada a todos aí também desse lado por nos terem escutado esta conversa tão bonita para mim, esta conversa com o João foi mesmo pura poesia, ouvir falar assim hum. da natureza das plantas, mesmo muito bonito hum, para a semana voltamos com mais alguém até já